1: کیومرس، اولین پادشاه اساطیری ایران سیسال سال حکومت کرد تا اینکه دیوها و جادوان بهش رشک و حسد بردند و جنگ با دیوها شروع شد. گه حالت گرفتاس چه شد پوف کرده و خسته پس از چای دم کنم کهک تو فرنوشی نگوش کنم به داستان
0: این
1: سلام من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود اول روایت شاهنامه به نصر از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میگم توی داستامینوفن ما سعی کردیم شاهنامه رو به زبانی ساده تر و در قالبی نمایشی برای شما بازخونی بکنیم اگر تمایل دارید به داستامینوفن کمکی بکنید بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکست با ساگر دوستانتونه همینطور یک لینکی در توضیحات هر اپیزود هست که شما میتونید به ما کمک مالی برای ادامه این راه بکنید امیدوارم که از شنیدن اپیزود اول لذت ببرید بنا نوشته نوشته‌های اوستایی و پهلوی، دیوهای زیادی با نام‌ها، و اسامی و وظایف مختلفی وجود داشتند. مثل دیو خوشک‌سالی یا دیوی به نام اشکهانی که دیو تنبلی بود یا اکومن که دیو اندیشه بد بود و همچنین برگزیده باقی دیوها هم بود. خیلی از پژوهشگران اکومن رو همون اکوان دیو میدونن. که ما در آینده تو یه جنگی که رستم با اون خواهد داشت حسابی بهش میپردازیم اسامی جالبی هم داشتن بعضا از اسامیشون میشد پی به فعالیتشون برد مثل پستیف که مردمان رو از انجام کار باز می داشت. یا پوشتیف که همه چیز رو انبار میکرد و نه خودش استفاده میکرد نه به دیگران میداد البته یک سری از اسامی و روایاتی که ما داخل این پادکست میگیم لزوما داخل شاهنامه قید نشده و ممکنه مثل همین اسامی که گفتیم از منابع اوستایی و پهلوی باشه. به هر قسمت اعظم شاهنامه هم برگرفته از روایات سینه به سینه و های کهنیه که فردوسی بزرگ به نظم درآورده. خب بریم سراغ کیومرس که گفتیم اولین پادشاه اساطیری ایران بود. کیومرس اولین کسی بود که آین حکومت رو داخل جهان باب کرد. قبیله ها و مردمانی که پراکنده بودن رو آورد داخل قارها و بهشون یاد داد چطور داخل یک جامعه در کنار هم زندگی کنن و بعد هم یواش یواش این جمعیت ها رو تبدیل به شهر کرد. انسان در ابتدا تک خانواده بودن. بعد دور هم جمع شدن و قبیله شدن سالها و سالها قبیله ها با هم دیگه میجنگیدن به دنبال اون جنگ ها بعضی از این قبیله ها که آرزوهای مشترکی داشتن با هم یکی شدن و کنار هم ساکن این میون بعد از آمیخته شدن این قبایل کیومرس اولین کسی بود که توی اون مناطق شهر ساخت دو شهر به اسم استخر و دماوند که هنوز هم پابرجان شهرهایی که قرنها قبل از میلاد مسیح و تولد زرتشت به وجود اومدن کیومرس بیشتر اوقات رو داخل همین دوتا شهر زندگی میکرد توی اون دوران کسی لباس نمی پوشید. همه لخت توی شکاف سنگ و کوه زندگی میکردن کیومرس به مردم یاد داد چطور از پوست حیوانات برای خودشون لباس بسازن نشان اون و یارانش هم پوشیدن لباس از پوست پلنگ بود نظم غذایی هم در اون زمان وجود نداشت. اینکه که صبحونه و نهار و شام تیه سه وعده خورده بشه اینها رو کیومرس پای کرد. انقدر پادشاه صادق و خوبی بود که نه تنها انسانها بلکه تمام موجودات زمین از جای جای ایران می اومدن و کنار اون قاری که اون داخلش زندگی میکرد سکنا می هیچ موجودی علکی و از سر هرس موجود دیگه ای رو نم از دار دنیا یک پسر داشت، به اسم سیامک. خیلی همین پسر رو دوست داشت و بهش وابسته بود. لحظه ای نمیتونست دوریش رو تحمل کنه. رابطه پدر و پسری خوبی داشتن، حتی خیلی ها به این رابطه قپته میخوردن. یکی از این کسایی هم که میگیم، اهریمن یا شیطان بود. اما شیطان فقط قبطه نمیخورد. حسادت میکرد اونم به اینکه کیومرس روز به روز بیشتر به آینه خدا می پرداخت. برای همین اهریمن یک شب که روبروی قارش بر لبی یک صخره نشسته بود، حسابی فکر کرد و نقشه ای کشید. چطور باید دل کیومرث را از خدا چرکین کنم. چجوری اون را به سمت خودم بکشم تا از این به بعد فرمان من رو ببره باید داغ جگر گوشش سیامک رو به دلش بگذارم تا از آین خدا برگرده اون وقت من میتونم پسر خودم رو به تخت پادشاهی بنشونم <laughs> اهریمن فرزندهای زیادی داشت اما میونه این همه فرزند یکیشون بود که سخت دلاور و جنگاور بود شبیه به گرگ، خون ریز و بیباک اهریمن از اون شب به بعد شروع کرد به صحبت کردن و رایزنی با دیوان و جادوان تا در نهایت سپاهی بزرگ از دیوان و جادوان گرد آورد برای چی؟ به این آرزو که پسرش رو به تخت پادشاهی بنشونه خبر این اتفاق بین دیو و پری و حیوانات پیچید تا رسید به گوش مردم ایران سروش و پیام آور ای زدی مثل یک پری پلنگین پوش روبروی کیومرث ظاهر شد و عاقبت سیامک پسرش رو به راز در به گوش شاه گفت به پوشی تن را به چرم پلنگ که جوشن نبود آنگه هاین جنگ اون زمان جوشن و زره جنگ هنوز ساخته نشده بود برای همین هم سیامک چرم پلنگی رو به میون کمر بست و با تن برهنه به نبرد با فرزند اهریمن رفت. فرزند اهریمن دیوی بود بزرگ شبیه به گرگ. آین جنگ و مبارزی تن به تن هنوز انقدر پیشرفت نکرده بود برای همین نتیجه جنگ از قبل مشخص بود. دیو سیامک رو به روی دست بالا آورد و محکم به زمین زد. بعد هم نشست به روی سینش و با چنگالهاش جگر سیامک رو پاره کرد. خبر به کیومرث رسید که چه نشسته ای که فرزند اهریمن پسرت رو کشت. خب کیومرث از قبل از عاقبت این جنگ خبر داشت اما حالا دیگه واقعا به حقیقت پیوسته بود. جگر گوشش سیامک به دست دیو کشته شده بود. کیومرث خبر رو که شنید دنیا پیش چشمهاش سیاه شد از تخت پادشاهیش پایین اومد شروع به زاری کرد تاجش رو به یک سمت انداخت اساش رو به سمت دیگه تا مدتها گوش گیر شده بود و سوگوار پسر از دست رفتش بود همه لشکریانش حتی موجودات دیگه جمع شدن و یک سال تمام دور قاره کیومرس نشستن و عزاداری کردن دد و مرغ و نخجیر گشت گروه برفتند ویل کنان سوی کو برفتند با سوگباری و درد درگاهان شاه برخواست گرد دد اینجا به معنی جانور دررنده نخچیر هم که به معنی اون شکار یا سی تا بعد از یک سال دوباره سروش ایزدی پیغام آورد که کیومرس خداوند به تو سلام میرساند و میفرماید بیش از این زاری مکن. سپاهی بساز و به فرمان من آن دیو بدنهاد و بدکار را نابود کن و روی زمین را از پلیدی او پاک کن کیومرز پیام سروش رو کشنید به خودش اومد و جون دوباره گرفت شبکه شد با مردمش جمع شدن و سوگند خوردن که انتقام خون سیامک را از اهریمن بگیرن سیامک پسری داشت که نزد کیومرث نه تنها نوه عزیزی بود بلکه حکم دست و وزیر کیومرث را هم داشت. گران را نام هوشنگ بود تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود به نزد نیا یادگار پدر نیا پروریده مرورا به ببر نیایش به جای پدر داشتی جزو بر کسی چشم نگماشتی کیومرث هوشنگ رو فراخوند و رازهای پنهان سروش رو بهش گفت هوشنگ من لشکری فراهم می‌کنم و تو باید پیشرو اون باشی من پیر شدم و رفتنی هستم پسرم سالار نو تو خواهی بود هوشنگ قبول کرد و کیومرس به تمام موجودات پیرو به خودش از انسان و حیوان و پریان پیام فرستاد که به لشکر ایران بپیوندند زمان زیادی نگذشت که لشکر بزرگی از انسان و حیوان و پریان گرد اون جمع شدن حلنگان جمع شدن شیر و ببر لشگری ساختن حتی گرگ ها هم به فرمان کیومرس به صف شدن وقتی سپاه همه جمع شدن هوشنگ سرداری سپاه رو به عهده گرفت خبر به دیو سیاه رسید که کیومرس به سرداری هوشنگ با لشکری عظیم به سوی تو میاد در اساطیر ایران دیوها همیشه پوستشون تیره است حتی دیو سپید هم پوستش سیاه ولی موی سرش سپیده به همین خاطر بهش میگن دیو سپید دیو سیاه لشکرش رو جمع کرد به شتاب به سوی سپاه هوشنگ اومد تا به سپاه ایران رسید آسمان رو پر از خاک کرد طوفان خاک همه جا رو فرا گرفت دیو ها هم از این فرصت استفاده کردن و به لشکر هوشنگ حمله بردن دد و دام و دیو و پری با هم درگیر شدن پا شده بود نگفتنی. پری ها چند نفری دیف ها رو بلند میکردن و به سخراها می کبیدن ها بال پریان رو با چنگال هاشون تیکه تیکه می میون این ققا هوشنگ که با شمشیرش دیف ها رو یکی یکی از پادر می آورد چشمش به دیو سیاه افتاد کین انتقام در دلش تازه شد به چالاکی خودش رو به دیو سیاه رسوند دیو که به خیالش هوشنگ رو هم مثل سیامک با یک حرکت نقش بر زمین میکنه دست برد که بند از کمر هوشنگ باز کنه هوشنگ به چالاکی جا خالی داد و کمر دیو رو به چنگ آورد و مثل کوهی به زمینش زد و سریعا با خنجرش سر از بدن دیو جدا کرد جهان سر به سر فسان است و بس نماند بد و نیک بر هیچ کس وقتی روزگار کیومرس به سر رسید کوشنگ به جایی پدر بزرگ نشست و چهل سال به مردم خدمت کرد. آنچنان که بر هفت کشور پادشاه بود. در اساطیر ایران، زوب آهن به هوشنگ نسبت داده شده وقتی که آهن به دست اومد آهنگری مهمترین پیشه های جهان بود آهنگران از صنعتگران صاحب نام بودن چوبش ناخت آهنگری پیشه کرد از آهنگری اره و تیشه کرد چو این کرده شد چاره آب ساخت ز ها رود ها را بتاخت به جوی و برود آبها راه کرد به فرخندگی رنج کوتاه کرد چراگاه مردم به دان برف زود، پراکند پس تخم و کشت و درود مردمی که به آهن دست پیدا کرده بودن یواش یواش از اون بهره جستن تا به کشت و زر بپردازن تخم پاشیدن کشت و درو کردن خلاصه هر کسی نان خودش رو به دست می آورد تا قبل از دوران پادشاهی هوشنگ مردم همه تعام و غذای روزانشون رو از میوه تهیه میکردند لباسشون هم از لیف و برگ درختان تهیه می تا وقتی که سنگ آتش زنه به دست اومد و آتش به فرمان انسان شد وقتی انسانها به آتش دست پیدا کردند برای حفظش و اینکه خاموش نشه یک سری جایگاه یا آتش کده پدید آوردند و روز به روز بر ارزش آتش افسوده شد تا کار به اون جایی رسید که داخل هر محلی آتشدانهایی ساختن تا آتش همیشه زنده بمونه و مردم بتونن از اون گیرانه یا مشعل بگیرن خب حالا قصه این رو بگیم که آتش چطور به فرمان انسان در اومد؟ در زمانهای قدیم معمولا پادشاه برای تفریح و ایشونوش همراه یاران و کنیزکان و قلام به کوه و دشت و دمر می رفتن. یه روز از همین روزا هوشنگ همراه با یارانش به کوهستان رفته بود که ناگهان از پشت یک سخره چشمش به هیولایی سیاه رنگ و دراز و پر حرکت افتاد. هیولا شبیه به یک مار بزرگ بود. چشمهاش شبیه دو کاسه خون، و سیاهی از دهانش بیرون میومد که هوای کوهستان را تاریک کرده بود. هیولا که متوجه حضور هوشنگ شد به سمتش حرکت کرد. هوشنگ هم معطل نکرد و تخت سنگی رو به دست گرفت و به جنگ مار افزون کار رفت. با تمام قدرتش سنگ رو عقب برد و به سمت مار پرتاب کرد. مار خودش رو کنار کشید و سنگ با شدت تمام به سنگ دیگهی برخورد کرد و اون سنگ رو شکست از برخورد این دو سنگ ای زده شد و شاخه خشکی که کنار تخت سنگ بودن آتش گرفتند. مار که چشمش به آتیش خورد فرار کرد درسته که مار فرار کرده بود اما یکی از بزرگترین کشفیات و رازهای دنیا برای هوشنگ و مردمانش روشن شده بود پدید آوردن آتش گفتا فروغیست این ایزدی پرستید باید اگر بخردی هوشنگ که از این کشف به زوق اومده بود به انتظار شب نشست و وقتی شب رسید بالای کوه آتشی روشن کرده اون شب رو تا صبح جشن گرفت مردم زوق زده دور تا دور آتیش جمع شده بودن و به رقص و خنده و نوشیدن شب رو صبح کردن هوشنگ همون شب همینطور که جام به دست داشت رو به مردم کرد و گفت نام این جشن را صده میگذارم تا باشد که ایرانیان هر سال اون رو به جشن و پایكوبی برگزار کنند. پس جشن صده یادگار هوشنگ شد به وجود اومدن آتش و بیرون کشیدن آهن از سنگ زندگی آروم و مرفعی رو برای مردم ایران به وجود آورده بود هوشنگ هم دستور داد تا گاو و خر و گوسفند رو جفت جفت کنند و به مردم یاد داد که چطور میتونن حیوانات رو رام کنن بدان ایزدی جاه و فر کیان ز نخچیر گور و گوزن جیان جدا کرد گاو و خر و گوزفند به ورز دانچه بود سود ببخشید و گسترد و خرد و سپرد برفت و جز از نام نیکو نبرد وقتی که هوشنگ به پایان عمرش نزدیک شد پسرش تحمورس رو خواست و گفت ای دل بند من آینده این مردم بر نیکوکرداری تو قرار گرفته من به هوش و دانش تو امید دارم پس با من عهد ببند که از راستی و درستی بر نمیگردی این رو گفت و به سمت دخمه پدرانش رفت و تا زمانی که زنده بود به نیایش یزدان پرداخت اثر حسین تهمورس معروف بود به تهمورس دیو بند در کتب اوستایی گفته شده که تهمورس اهریمن رو به بند کشید و سی سال سوار اون شد و با اون به همه جای جهان سفر کرد. بهریمن رو وادار کرد تا بهش علم و خط بیاموزه تا اینکه در نهایت فریب اهریمن رو میخوره و یک روز در البرز با اهریمن به زمین میخوره و بهریمن تهمورس رو که ناتوان شده بود میبله جمشید کمک کمک سروش ایزدیون رو پیدا میکنه، شکم اهریمن رو پاره و تهمورس رو به خاک می‌سپاره. اما روایت شاهنامه متفاوته. اگر برگردیم به روایت شاهنامه، تهمورس اولین پادشاهی بود که اندیشه تازه آورد. اون اندیشه چی بود؟ اینکه با آیین کسی کاری نداشت. هر کسی به هر آیینی محترم بود تا وقتی که از راه درست کاری خارج نشه. تهمورس 500 سال حکومت کرد و در این حکومت وزیری داشت که سرآمد مردم روزگارش بود. مشاور خوب و درستی برای همین باقی بزرگان بهش حسد می‌بردند و با انواع حیله ها سعی می‌کردند سرش رو زیر آب ولی تحمورس از اونجایی که آدم زیرک و عاقلی بود، ریشه فساد رو قلع و قمع کرد. اما دوران حکومتش خیلی هم بدون چالش نبود. یکی از سختترین دورانهای دوران های خشکسالی در اون برهه اتفاق افتاد. ماهها بارانی نیامد. همه جا خشک شده بود. تعداد زیادی از حیوانات تلف شدن تا تحمورز دستور داد که دارایان و ثروتمندان به خوراک شبانه و شام اکتفا بکنن و غذای روزشون رو به باقی مردم بدن. بنیاد روز گرفتن هم از همون روز پدید اومد. اما بعد از اون خشکسالی مرگ مرگی بزرگ پدید اومد از هر کسی عزیزی مرده بود و رسم به این شکل بود که از زر و سیم و چوب به سنگ مانندش رو میساختن و تا سالها به یادش اون مجسمه رو نوازش میکردن. میگن که بت هم از همون زمان پدید اومد تهمورس پس از شهر استخر رو دماوند که به دست کیومرث بنا شده بود شهر اصفهان را ساخت دیوان که از پیشرفت تحمورس و انسانها روز به روز بیشتر حسد می بردن، سپاهی عظیم از افسونگران و دیوان و جادوان به فرماندهی سیه دیو فراهم کردند و به سمت تحمورس در حرکت شدند. سیاه دیو تنها دیوی بود که به جای زمین بر روی آسمانها در حرکت بود چو تحمورس آگه شد از کارشان برا شفت و بشکست بازارشان به فر جهاندار وستش میان به گردن برآورد گرز گران همه نر دیوان و افسون گران برفتند جادو سپاهی گران دمند سیه دیوشان پیش رو همی باسمان برکشیدند قاو تهمورس که از سپاه دیوان با خبر شد سپاهی فراهم کرد و با گرز گرانش در جلو سپاه به سمت ها تاخت تهمورس بعد از این جنگ بود که معروب شد به تحمورس دیو بند گرزش رو بالا که تا زمانی که این گرز پایین بیاد ده ها دیو بودن که به زمین می افتادن تحمورس نیمی از لشکر دیوان رو به افسون بست و نیم دیگر رو با گرز از میون برد تا کار به جایی رسید که دیف ها به زانو افتادن که هی شه شهریار به ما امان بده اگر امان بدم و باز در سر فکر کین و انتقام بپرورید چه؟ اگر به ما امان بدی راز هنری رو به تو میاموزیم که انسان ها تا پیش از این از اون بیبهره بودن که ما را مکشتای کین و هنر بیاموزی از ما کتایت ببر نوشتن را به تو میاموزیم اون هم نه یک زبان هر اون چه از زبان برای کلام هست نوشتن به خسرو بیاموختند دلش را به دانش برفروختند نوشتن یکی نه که نزدیک سی چه رومی چه تازی و چه پارسی چه سقدی چه چینی و چه پهلوی پحلبی زهرگونهی کان همی بشنوی تحمورست پس از اون دانش رو به انسانها هدیه داد و سرزمینی از خودش به گذاشت که زندگی درش آرزوی هر انسانی بود برفت و سرآمد بر او روزگار همه رنج و ماند از او یادگار جهانا مپرور چو خواهی درود چو میبود روی پروریدن چه سود بعد از تهمورس پسرش جمشید که صاحب فرهی فر زدی بود به سلطنت رسید هرچه از دانش و نیکی بود در زمان جمشید دوچندان شد جمشید هم شهریار بود هم موبد اکثر پادشاهان پیشدادی موبد و کاهن هم بودن جمشید اولین کسی بود که آهن رو نرم کرد و آلات جنگی مثل سپر و زره و جوشن و کلاه خود ساخت. جامعه رو به چهار بخش طبق بندی کرد. کاتوزیان و پارسایان رو به کوه فرستاد تا کار دین بکنند و به علمندوزی مشغول باشند. عدهی رو در کار سپاه و جنگ قرار داد. گروه دیگهای هم به زر و کشت و گروه آخر هم دست بودند. بعد از پنجاه سال به دیوها دستور داد تا خاک رو با آب گل کنن خشت بزنن و دیوار بکشن و با اولین باری که انسان در بناسازی از هندسه بهره گرفت در دوران جمشید بود مردم قارنشین خون ساختن رو یاد گرفتن و گرم آب و کم کم های بلند ساختن جمشید کشتی ساخت از آبها عبور کرد پزشکی و درمان به مردم آموخت تا کار به اون جایی رسید که خود پسندی برش چیره شد و به گیتی جز به خیشتن ندید این بود که فرمان داد تختی از زر و گوهر براش ساختن و به دیوها دستور داد تخت رو به روی شونه بگیرن و به آسمان بلند بشن جمشید با تخت پادشاهیش به آسمان پرواز کرد از میون عبرها گذشت و وقتی به زمین اومد مردم جلوی پاهاش جواهر نسار کردند. جمشید اون روز رو روز نو یا نوروز نام گذاشت بعد از اون هر سال اون روز رو جشن گرفتن و به قول شاهنامه چون این جشن فرخ از آن روزگار بمانده از اون خسروان یادگار از اون نوروز 300 سال می گذاشت. خداوند مرگ و بیماری رو از مردم برداشته بود و این قحط به مردم خوبی کرد که رنج و بدی رو فراموش کردن دورانی شده بود که پس از اون دیگه هیچ وقت تکرار نشد دیوان و بدکاران همه از راه بد برگشته بودند و به فرمان انسانها بودند. همه موجودات به فرمان جمشید بودند، تا جایی که وقتی با تخت پادشاهیش داخل آسمان پرواز میکرد پرنده ها بالای سرش چتر میزدن که گزندی از باران و طوفان بهش نرسه. اما روزهای خوب دائمی نبود. اهریمن به سراغ جمشید اومد اون رو وسوسه کرد. تا اونجایی که جمشید خودش رو بالاتر از همه میدید. دید. تکبر و قرور کل وجودش رو پر کرده بود. خودش رو دیگه به جای خدا میدونست تا بالاخره روزی دستور داد همه پهلوانها و دانایان جمع شدن. وقتی همه جمع شدن به ایوانش وارد شد و گفت ای مردم این جهان و من آفریدم. هنر در جهان از آن منه. خوردن و نوشیدن خفتن و آرامشتون از منه. به من بگید چه کسی از من برتره؟ تره؟ هیچ کدوم از مردمی که ایستاده بودن لب به سخن باز نکردن همه شگفت زده به جمشید زل زده بودن مگه من نبودم که بیماری و مرگ را از شما برداشتم اگه اونچه که میگم به راستی انجام دادم مرا خانز باید جهان آفرین هنار در جهان از من آمد پدید شما نام بر تخت شاهی ندید جان را به خوبی من آراستم چون است گیتی کجا خواستم خور و خواب آرامتان از من است همان کوشش و کامتان از من است بزرگی و دیهیم شاهی من است چه گوید که جز من چسی پادشاه است همه ی ها و دارایان سر به زیر انداختن هیچ کس و قدرت حرف زدن نداشت و اون سکوت من رو در دل جمشید استوار تر کرد بیست و سال گذشت 23 سالی که جمشید از پروردگار بریده بود خودش رو جهان آفرین میخوند توی اون مدت تمام سپاه از اطرافش پراکنده شدن و کارها به هم ریخته بود به یزدان هران کس که شد ناسپاس و رو زهر سو هراس. روز به روز خداوند مرحمتش رو از جمشید برمی داشت و فرح ایزدی از اون دور میشد اما جمشید روز به روز بر خدایی خودش بیشتر تکه می کرد به خودش قره میشد تا خداوند به جمشید خشم گرفت لرزش سهمگینی به دلش افتاد اما دیگه دیر شده بود جمشید خون گریه می کرد اما روز به روز فر ایزدی از اون دورتر میشد تا اینکه کار جمشید به تلخی و نیستی رسید این بود اپیزود اول روایت شاهنامه به نصر از پادکست داستامینوفن امیدوارم که مورد پسند واقع شده باشه. حتما نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید در هر پادگیری که این پادکست رو گوش میکنید و همینطور صفحات مجازی ما رو در اینستاگرام و توییتر با آدرس داستامینوفین به فارسی یا انگلیسی دنبال بکنید و اونجا هم نظراتتون رو برای ما بنویسید. تا قصه بعدی خدا نگهدار.